0: L'affaire Miss et Etienneau. Louise Boitard est inquiète. Son mari, Louis Boitard, 33 ans, n'est pas encore rentré de son second tour d'inspection quotidien. En ce dimanche 29 décembre 1946, la nuit est tombée depuis longtemps, le froid aussi. Jamais Louis ne rentre si tard quand tout va bien. Louis Boitard est le garde-chasse du Blison, propriété de la richissime famille Lebaudy à Saint-Michel-en-Brenne, dans l'Indre. Depuis plusieurs générations, les Le ont fait fortune dans le sucre. Leur domaine s'étend sur 2800 hectares de brume et de bois. Ils comptent 23 fermes, dont les métayers chassent ou même braconnent pour améliorer l'ordinaire. Mais Le Body, chasseur lui-même, n'aime pas que d'autres viennent tuer son gibier chez lui. Le garde-chasse est donc là pour dissuader les éventuels braconniers de pénétrer sur le domaine et au besoin de les verbaliser. La Brenne entre Berry et Touraine, c'est le pays des mille étangs. On y trouve des marais, des prairies, des landes et beaucoup de brumes. Peuplé d'oiseaux migrateurs en saison et de gibier, c'est une terre ingrate et argileuse sur laquelle, depuis le Moyen-Âge, s'est développée la pisciculture. Il y a là quelques fermes où vivent des paysans pauvres et nombreux au service de propriétaires terriens. Quelque chose comme un reste de féodalité. Vers deux heures du matin, n'en pouvant plus de rester sans nouvelles, Louise Boitard décide de donner l'alerte. Elle n'a pas le téléphone. Elle se rend donc chez un voisin qui l'accompagne en voiture chez le régisseur de la propriété, Henri Béthune. Celui-ci prévient la gendarmerie de Mézières-en-Brenne à 4h30 du matin. À 7 heure matinale, le brouillard règne en maître sur les marais de la Brenne. C'est à 7 h 30 que les gendarmes commencent leur battue pendant que le régisseur réunit des hommes, gardes et fermiers pour les seconder. Fantomatique silhouette s'arrachant au brouillard, ils passent la région au peigne fin durant toute la journée mais ne trouvent rien. Où est le garde-chasse? une autre équipe de gendarmes commence les interrogatoires des habitants du Hameau pour tenter de localiser Louis Boitard, ou au moins reconstituer son emploi du temps du dimanche 29 décembre. André Thienot, domestique, affirme qu'il a aperçu Louis Boitard vers 16h30 alors qu'il se rendait aux étangs des Rondières. Désiré Brunet, l'oncle d'André Thienot, affirme, quant à lui, qu'il a distinctement entendu la veille cinq ou six coups de feu en provenance de ce même étang. Il a aussi entendu une dispute impliquant le garde chasse. Puis il a vu des chasseurs dans une camionnette se dirigeant vers la ferme de la Blinerie avant de voir Louis Boitard partir vers les rondières. Désiré Brunet nomme les chasseurs qu'il connaît bien parmi eux Gabriel Thienot, Raymond et Stanislas Smith, leur père Jacob Miss, Albert Nicéron et Christian Grosjean. Les gendarmes s'interrogent. Boitard discutait-il ou se disputait-il avec les chasseurs en ce dernier jour de chasse de l'année Pour s'en assurer, ils vont les interroger. Parmi eux, la famille Miss, d'origine polonaise, est installée depuis peu. Le couple Miss a quatorze enfants. Ici, on les appelle les Polacs, et ils ne sont pas bien intégrés. Raymond et Stanislas Miss participaient à la chasse le fameux dimanche. Comme tous les fermiers du coin, ils ont des rapports tendus avec le garde-chasse. En effet, en cette année d'après-guerre, les temps sont durs pour les ouvriers agricoles pauvres qui vivent sur les terres le S'ils veulent manger de la viande, ils ne peuvent que chasser ou braconner. Et les membres de la famille Miss sont coutumiers du fait. Raymond et Stanislas Miss sont convoqués à la gendarmerie dès le lundi 30 décembre. Ils racontent leur journée de la veille. Ils ont invité quelques amis pour une partie de chasse. Ils sortent dès le matin malgré le brouillard mais le gibier ne se montre pas et les chasseurs restent bredouilles. Un autre groupe de chasseurs les rejoint et leur propose de chasser ensemble l'après-midi sur les terres de Christian Grosjean. Le déjeuner a lieu à la Blinerie, chez les Miss. L'après-midi n'est guère plus fructueuse. Les chasseurs sortent et reviennent chez les Miss à plusieurs reprises. Ils ne tirent que sept coups de feu pour un lapin. Aucun n'a rencontré le garde-chasse. Les rapports de Gabriel Tieno et de Louis Boitard ne sont pas meilleurs puisque ce dernier a porté plainte contre Tieno en 1944 pour menace de mort. Le jeune homme est connu pour avoir le sang chaud. Ce jeune communiste confirme les dires des Miss en précisant que lui-même est rentré chez lui à 15h45. Il n'a donc pas participé à la dernière partie de la chasse, celle qui s'est terminée sur la mort du malheureux lapin. Or, les frères Miss ont déclaré de leur côté que c'était justement lui, Gabriel Tieno, qui avait tué le lapin. Qui des frères Miss ou de Gabriel Tieno ment Et pourquoi Albert Nicéron interrogeait lui aussi déclare avoir chassé sur les terres de son patron, Christian Grosjean, mais ne pas avoir entendu d'altercation avec le garde, Louis Boitard. Le mardi 31 décembre, le corps du garde-chasse Louis Boitard est retrouvé sur les berges d'un étang au lieu dit « Les Saules » par René Beigneux, l'autre garde-chasse du domaine. Son corps, en partie immergé, est criblé de balles. Il a été assassiné. Les gendarmes s'étonnent de ne pas avoir vu le corps la veille au cours de leur battue qui les a conduits sur les bords de l'étang. Une série d'indices poussent les enquêteurs à penser que la victime a été tuée ailleurs, puis jetée dans l'étang. L'empreinte récente d'une botte en caoutchouc se dirigeant hors de l'eau étaye cette thèse. La montre de Louis Boitard est arrêtée à 5h05. Le matin ou l'après-midi S'est-elle arrêtée au moment de son immersion ou bien parce que son propriétaire a oublié de la remonter Impossible de le savoir. Aussitôt, Lardot, le chef de la gendarmerie, informe René Hollon, juge d'instruction de Châteauroux, de la découverte. Celui-ci se rend immédiatement sur place. Puis c'est la 17e brigade régionale mobile de police judiciaire de Limoges avec à sa tête le commissaire Georges Darrault. Collabo convaincus ayant échappé aux purges de l'après-guerre. Ils n'aiment pas, mais pas du tout, les communistes. Et en particulier les communistes au sang chaud, comme Gabriel Thienot. Le corps de Louis Boitard est autopsié le jour même par le docteur Bougarel. Sont aussi présents l'inspecteur de police Émile Lecoq, du commissariat du Blanc, représentant le commissaire Darot, un agent hospitalier de l'hospice de Mézières-en-Brenne, et Lucien Laverdure, gardien de la paix. Le garde-chasse a été touché par quatre balles, deux tirées à environ dix mètres, les deux autres à bout portant par une arme différente. Le cadavre n'a pas d'eau dans les poumons. Louis Boitard était donc mort avant son immersion dans les temps. Gabriel Tienot est interpellé dans les rues de Mézières, arrêté et placé en garde à vue à la mairie. À l'époque, les enquêteurs peuvent garder à vue un suspect le temps qu'ils le souhaitent. À l'abri dans la mairie, ils ont les des franches pour mener les interrogatoires à leur guise. Gabriel Tienot reconnaît alors qu'il a menti. Il n'a pas quitté la ferme à 15h30. Il est parti à 17h après avoir tué un lapin. Pressé d'expliquer pourquoi il a d'abord menti aux gendarmes. il ne peut répondre. Son domicile est perquisitionné. On y trouve une bourre de cartouches de type gabelle, identique à celle découverte dans une blessure du garde assassiné. « Il l'a achetée au mécanicien du bourg, comme tout le monde, dit-il. » Les enquêteurs recueillent le témoignage du jeune Gérard Gaspard qui affirme que Christian Grosjean, et Albert Nicéron sont venus chez lui le dimanche 29, après la partie de chasse. Ils lui ont confié s'être disputé avec un garde-chasse. Albert Nicéron, simple d'esprit, est employé comme valet par Christian Grosjean. Interrogé à nouveau, il revient sur ses déclarations précédentes et confirme les dires du jeune Gérard Gaspard. « Oui ?» Lui et son groupe de chasseurs ont bien chassé sur les terres Le surveillées par Louis Boitard, le dimanche 29 décembre. Les frères Miss et Gabriel Thiénaud ont quitté momentanément le reste du groupe. Il a alors entendu une vive discussion ainsi que quatre coups de feu. Les enquêteurs, qui n'ont pas encore révélé que le garde avait été tué de quatre balles, s'intéressent beaucoup à ce témoignage. Mais ils se demandent pourquoi Albert Nicéron leur a menti la veille. Il le cuisinent donc. Il leur révèle que les chasseurs n'ont pas croisé Louis Boitard une fois, mais deux. D'abord vers 15h30, au cours de la première sortie de l'après-midi. Nicéron ne sait pas ce qui s'est dit alors. Sans doute le garde-chasse a-t-il ordonné aux chasseurs de quitter le domaine Le body. Les chasseurs sont alors rentrés chez les Miss. Avant de sortir ensemble une dernière fois, Raymond Miss aurait déclaré qu'il fallait descendre le garde s'il le croisait à nouveau. Nicéron affirme qu'ils ont recroisé le garde et que Raymond Miss a tiré sur lui à deux reprises. Puis ce fut au tour de Gabriel Tieno de faire de même. Le lendemain, c'est Christian Grosjean qui est interrogé. Il confirme les dires de son domestique. Raymond Miss et Gabriel Tieno ont bien tué le garde-chasse Louis Boitard. Puis ils ont transporté le cadavre jusqu'à l'étang pour le jeter dans l'eau. Au retour de la chasse, les Miss ont menacé les autres chasseurs de représailles s'ils parlaient de cette affaire à quiconque. Tous ont prêté serment. Le serment du sang.